1: Olá, hoje é terça-feira, 21 de março de 2023, o Jornal Brasil, atual edição da tarde. Começa agora comigo, Cosmo Silva e com
0: Larissa Borer. E estas são as manchetes de hoje.
1: No
2: dia internacional de luta contra a discriminação racial, governo, governo nomeia João Jorge Napalmares e entrega títulos de terra a quilombolas.
1: O levantamento aponta que 86% das mulheres negras já sofreram racismo no mercado de trabalho.
2: Centrais sindicais e movimentos sociais ocuparam a Avenida Paulista para demonstrar que a atual taxa de juros é ruim para a economia, as empresas e a população.
1: O movimento ensina estudantes a combater assédio sexual nas escolas no Ceará. Mais de 20 escolas já receberam as palestras em Fortaleza e no interior do estado. No Paraná,
2: acampamento Fidel Castro é exemplo de solidariedade e missão na luta contra a fome.
1: Estados têm até novembro para começarem a emitir novo RG. Até agora, 11 estados estão aptos a emitir um novo documento.
2: Empresa contratada pela Prefeitura de São Paulo dá calote em 384 trabalhadores terceirizados.
1: A Advocacia Geral da União aprova continuidade de cobrança de multas ambientais.
2: E ministro da Justiça pede ao Supremo Tribunal Federal que investigue seis parlamentares por fake news.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: Pelo Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual.
1: Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Você participa também pelo Twitter, arroba Brasil Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Terça-feira de tempo nublado e calor aqui na capital paulista. Faz 30 graus. Há possibilidade de pancadas de chuva ainda nesta tarde e tempo aberto durante a noite. Durante a madrugada as temperaturas caem para os 18 graus. Terça-feira nublada e com pancadas de chuva também no ABC. Os termômetros estão marcando 28 graus agora e pode chover ainda nesta tarde. Durante a madrugada, as temperaturas caem para os 18 graus. Em Mogi das Cruzes, sol e muitas nuvens. Faz 29 graus e tem previsão de pancadas de chuva ainda durante a tarde. Durante a madrugada, as temperaturas caem para os 17 graus. Tempo parecido em Sorocaba, no interior do estado. Faz 31 graus. Terça-feira nublada e com pancadas de chuva na tarde. Durante a madrugada as temperaturas caem para os 17 graus. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para esta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são
1: 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo, final de tarde desta terça-feira. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 212 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando que este novo método de... Computar aí o trânsito lento na cidade de São Paulo envolve também ruas e avenidas de São Paulo e também as rodovias que circulam a capital paulista. Lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 3 e 4. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo. Tanto quem vai no sentido da consolação, como quem vai no sentido do paraíso. Larissa, bora e a situação do metrô e trens aqui de, da cidade de São Paulo.
2: Vamos lá, Cosmo. Segundo o site do metrô, todas as linhas, neste momento, operam em situação normal. Tudo tranquilo, né? E segundo o site da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, mesma coisa, situação normal em todas as linhas. Cosmo, a CPTM promove ações de saúde em referência ao mês da mulher nas estações Luz e Barra Funda, amanhã dia 22 e quinta-feira dia 23. Quem passar pela estação Luz, que é a linha 7 Rubi, 11 Coral e 13 Jade, amanhã quarta-feira dia 22 e Barra Funda linha 7 Rubi na quinta-feira, poderá participar de uma ação de saúde em referência ao mês da mulher. Entre as 10 horas da manhã e as 4 da tarde, alunos da Universidade Anhanguera realizarão a ferição de pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, além de 100 testes de glicemia por dia de evento. Também serão oferecidas atividades de fisioterapia, como massagem, asculto pulmonar, exercícios respiratórios e alongamento dos membros superiores. Vale lembrar que todos os serviços serão oferecidos preferencialmente às mulheres. Na primeira ocasião, no dia 22 da manhã, quem se interessar por algum dos serviços deve se dirigir ao recuo do elevador do saguão que dá acesso à pinacoteca na área paga da Estação Luz. Já na segunda ocasião, quinta-feira, a base de serviços estará posicionada no fundo do mezanino da Estação Barra Funda que também fica na área paga. Agora, Cosmo, conta pra gente como está a situação das rodovias nesta terça-feira.
1: Olha, Larissa Borer e ouvintes da Rádio Brasil Atual, neste momento, a Ecovias que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que, neste momento, tanto a Anchieta como a Rodovia dos Imigrantes, trânsito tranquilo e com boa visibilidade, tanto para quem desce de São Paulo rumo à Baixada Santista, como quem vem da Baixada rumo ao ABC e a capital, trânsito tranquilo, tanto na Anchieta como na Rodovia dos Imigrantes e com boa visibilidade no trecho de Serra. E, Larissa... O outono começou oficialmente ontem, né?
2: Exato. Pois
1: bem, o verão aí, época chuvosa, era essencial para que, de fato, é, os mananciais recebessem uma boa quantidade de água. E essas fortes chuvas que caíram aí durante todo o período chuvoso, que foi o verão, aqui na capital paulista, fez com que, por exemplo, o reservatório que abastece aí a grande São Paulo, Cantareira, termina, terminasse fevereiro, aliás, Março, né, fevereiro, março, que é o período final de verão com começo de outono, com a capacidade boa, viu, considerada aos outros anos anteriores. Atualmente, hoje, por exemplo, situação do manancial, esse principal que abastece a capital aí, 80% da sua capacidade. Lembrando, em anos anteriores, nessa mesma época do ano, o volume do Cantareira beirava em torno dos 50, chegou inclusive a 47%. Portanto, os, os fortes volumes de chuvas que caíram aí durante o final do verão fizeram com que o Cantareira... Reservasse um bom número de água aí, chegando hoje, por exemplo, a 80% da sua capacidade. Os outros reservatórios, Alto Tietê, 73% da sua capacidade, Guarapiranga, 86%, Cotia, 100,7%, significa que está acima da sua capacidade, Rio Grande, que abastece São Bernardo do Campo e outras cidades do ABC, com 101,9%, bem acima também da sua capacidade São Lourenço 98.9 e o Rio Claro aí mais no interior com 43% da sua capacidade total do volume armazenado nos reservatórios aí São Paulo Região Metropolitana do Estado 81% da capacidade
2: e Cosmo lembrando que isso é ótimo né porque agora que a gente entrou no outono o volume de chuva cai muito! Então é bom a gente saber que a gente está aí com os reservatórios bem acima da média.
1: E nem por isso desperdiçar Exatamente. consumo consciente acima de tudo.
2: É isso aí, você ouvinte que está nos ouvindo, quer mandar alguma atualização do trânsito, já sabe qual que é o WhatsApp, o número é o
4: 968937672. Salve Rapa, aqui é o Mano Brau, estou na Rádio Brasil Atual, as músicas que as outras não tocam, participe do programa pelo WhatsApp, 968937672, 968937672, Rádio Brasil Atual.
1: Trabalhos técnicos de Fábio Balbini, o Cinquentão das Paradas.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde
2: 5 horas mais 9 minutos o Governo Lula nomeia João Jorge na Palmares e entrega títulos de terra a quilombolas no 21 de março Primeiro dia internacional de luta contra a discriminação racial pós-Bolsonaro é marcado por medidas emblemáticas Os detalhes com Lucas Weber
5: o primeiro 21 de março, após o fim do governo de Jair Bolsonaro do PL, ficará marcado por iniciativas que mostram que vivemos novos tempos na postura do poder público federal em relação a questões raciais. No Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial de 2023, o governo agora chefiado por Luiz Inácio Lula da Silva do PT vai conceder títulos de terra a três comunidades quilombolas. Além disso, foi confirmada a nomeação do advogado João Jorge Rodrigues para a presidência da Fundação Palmares. Um dos fundadores do Lodum, João Jorge foi indicado por Margarete Menezes para o cargo antes mesmo dela assumir o Ministério da Cultura em dezembro de 2022. Filiado ao PSB, partido da base do governo, ele é mestre em Direito Público e militante do movimento negro, além de trabalhar como produtor cultural. A mudança da chefia representa uma guinada importante nos rumos da Palmares. A entidade foi entregue, por Bolsonaro, a Sérgio Camargo, que, entre outras coisas, chamou o movimento negro de escória maldita. Deturpando a função da própria instituição, Camargo atacou artistas como Thais Araújo, Gilberto Gil e Martim da Vila. Sérgio Camargo ainda questionou a existência do racismo no Brasil, e disse que a escravidão foi benéfica ao país. Ao fim de seu mandato na presidência da fundação, se candidatou a deputado federal pelo PL de São Paulo e não foi eleito. Ao ser nomeado ainda em dezembro, João Jorge anunciou revogação de uma das medidas simbólicas que foram atacadas por Camargo. O novo presidente se comprometeu a colocar novamente o machado de Xangô na logomarca da fundação. O símbolo foi retirado pelo bolsonarista. À frente do Olodum, João Jorge foi um dos responsáveis por criar, ainda na década de 80, o projeto Rufar dos Tambores, que mais tarde se tornaria a Escola Olodum, instituição que oferece escola formal e ações educacionais pautadas pela história negra. Ainda nesta terça-feira, em evento do Palácio do Planalto, o governo vai entregar cinco títulos de terras a representantes de três comunidades quilombolas, eles aguardavam há mais de uma década pelo avanço na titulação. Os territórios em questão são Brejo dos Crioulos, em Minas Gerais, além de Lagoa dos Campinhos e Serra da Guia, ambos em Sergipe. A data marca ainda os 20 anos da criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, primeiro órgão com status de ministério voltado para a questão racial no Brasil. Fundada no primeiro mandato de Lula, em 2003, a Secretaria Especial foi antecessora do Ministério da Igualdade Racial, criado no atual mandato de Lula. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Locução, Lucas
1: Weber. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 13 minutos. E levantamento aponta que 86% das mulheres negras já sofreram racismo no mercado de trabalho. E mais de 90% delas tiveram a saúde mental afetada por essa discriminação. Os detalhes na reportagem de Renato Ribeiro.
6: 21 de março é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas em memória dos 69 mortos no massacre de Shaperville, em 1960, em Joanesburgo, na África do Sul. O evento chamou a atenção mundial para o Apartheid, sistema de segregação racial existente no país de 1848 a 1991. Aqui no Brasil, uma pesquisa sobre a realidade das mulheres negras no mercado de trabalho revelou que ainda há muito o que se fazer... Para que essa discriminação seja de fato eliminada Participaram 155 mulheres negras Formalmente empregadas de nível superior completo Com atuação em diferentes setores Com destaque para educação, recursos humanos Tecnologia da informação, telemarketing Relações públicas, administração e comércio O levantamento apontou que 86% já sofreram racismo no mercado de trabalho E mais de 90% delas tiveram a saúde mental afetada por essa discriminação. A idealizadora da pesquisa e fundadora da consultoria Trilhas de Impacto, Juliana Kaiser, afirma que a mulher negra ainda tem muitos desafios no mundo corporativo. Juliana fala sobre os padrões na discriminação.
7: Nesse racismo ele opera no mercado corporativo de forma tão perversa, dentre essas categorias tem o cabelo. Mais de 70% das mulheres relataram que o cabelo foi assunto delas no mercado de trabalho. 63% dessas mulheres falaram sobre o fato de serem comprovadas confundidas com a tia da limpeza e muitas delas relataram também a dificuldade que elas têm de ascensão. E essa dificuldade de ascensão no mercado de trabalho está relacionada àquilo que elas chamaram de cara de pobre.
6: Juliana Kaiser explica que a discriminação tem uma relação direta com a cor da pele e com traços negros.
7: Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi um depoimento de uma das mulheres participantes, em que ela diz que ela não entendia por mesmo ela não sendo funcionária da limpeza, que ela recebeu uma ordem do líder dela direto para que ela limpasse o local onde ela trabalhava. Ela não conseguia compreender bem, só durante o processo terapêutico que ela foi se dar conta de que ela estava sendo vítima de racismo, já que os colegas dela, da mesma função, não tinham que limpar o seu lugar de trabalho, a sua mesa e o chão e por acaso eles eram brancos.
6: A pesquisa foi feita no LinkedIn, rede social formada em negócios e emprego nos últimos dois anos. Do total das participantes, 24,5% possuem ensino superior, 50% nível superior e pós-graduação e 13,5% mestrado e doutorado. Participaram da pesquisa mulheres entre 19 e 55 anos, com média de idade de 30 a 45 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
2: 5 horas mais 16 minutos ONU pede urgência para acabar com discriminação racial Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial é celebrada neste 21 de março Secretário-Geral afirma que racismo destrói vidas e reduz oportunidades A reportagem é de Mayra Lopes, da ONU News Neste
8: 21 de março, as Nações Unidas celebram o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Este ano, a data enfatiza a urgência desta questão, quando o mundo marca 75 anos após a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em mensagem, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, destaca que o racismo é um abuso profundamente prejudicial e generalizado nos direitos humanos e da dignidade humana, que afeta todos os países. Para o chefe das Nações Unidas, esta é uma das forças mais destrutivas que dividem as sociedades, é responsável por mortes e sofrimentos em escala grotesca ao longo da história. Guterres adiciona que a discriminação racial e os legados da escravidão e do colonialismo continuam destruindo vidas e reduzindo oportunidades, impedindo que bilhões de pessoas desfrutem de seus plenos direitos humanos e liberdades. O secretário-geral acredita que quando os governos e outras autoridades usam o racismo e a discriminação para fins políticos, eles alimentam as tensões que contribuem para condições que podem se transformar em violência, incluindo crimes atrozes. Guterres aponta que é necessário resistir e reverter os ataques dos direitos humanos, condenar e eliminar a discriminação racial em todas as suas formas e abordá-la onde e quando surgir. Da UN News em Nova York. Mara Lopes.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual edição da tarde, são 5 horas e 18 minutos. A Advocacia Geral da União aprova a continuidade de cobrança de multas ambientais, ou seja, as cobranças pelo IBAMA agora estão com mais segurança jurídica. Mais informações com Beatriz Albuquerque.
9: As cobranças de multas ambientais pelo Ibama agora estão com mais segurança jurídica. Isso porque o advogado-geral da União, Jorge Messias, aprovou dois pareceres nesta segunda-feira que garantem a continuidade de mais de R$ 29 bilhões de reais em multas ambientais. Os documentos devem encerrar uma controvérsia no Poder Executivo sobre a validade e a jurisprudência da cobrança desses valores. O advogado-geral da União destacou que esses pareceres rejeitam a prescrição das multas ambientais, ou seja, elas podem ser aplicadas mesmo depois de muito tempo do crime cometido. E a ideia é justamente coibir esse tipo de ação. Segundo Messias, a humanidade enfrenta uma ameaça existencial com a crescente emergência climática. Para ele, a AGU não poderia deixar de cumprir seu papel de dar segurança jurídica para um dos eixos centrais da proteção ambiental, a responsabilização dos que agridem o meio ambiente e colocam em risco o futuro do planeta. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque
2: presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz para ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que novo teto de gastos não pode tirar recursos da saúde, educação e infraestrutura social. A proposta ainda depende do aval do presidente Lula para ser enviada ao Congresso Nacional. Os detalhes com a repórter Érica Christian. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad,
10: se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o líder do governo no Senado, Jax Wagner, para apresentar a proposta do novo teto de gastos com o objetivo de reduzir o endividamento público, o que não aconteceu nos últimos anos, desde 2016, quando as despesas só poderiam aumentar de acordo com a inflação do ano anterior. Após o encontro, Rodrigo Pacheco declarou que senadores e deputados deverão discutir a proposta para assegurar os investimentos necessários nas áreas social, de saúde, educação, segurança e infraestrutura assegurando a sustentabilidade das contas públicas. Enquanto o projeto do chamado novo arcabouço fiscal não for enviado oficialmente, o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, afirmou que vai avançar com outras prioridades do Palácio do Planalto.
6: Nós senhor quer aprovar um novo marco fiscal, TMP do Bolsa Família, TMP do Minha Casa Minha Vida e tem a reforma tributária. Vamos trabalhar para avançar nessa agenda, que é a agenda que interessa ao Brasil.
10: Ao afirmar que a oposição aguarda a apresentação do novo arcabouço fiscal, o líder do PL, senador Carlos Portinho do Rio de Janeiro, diz que vai aproveitar a proposta para discutir a qualidade do gasto público, sem afetar os recursos da saúde e educação.
11: Tem uma discussão importante nisso, desde que se preserve a destinação de recursos para essas duas áreas que são da maior importância, que é a saúde e a educação. Mas a qualidade do gasto é um bom momento. Espero que dentro desse novo desenho do arcabouço fiscal, permita esse debate né, e tenha um encaminhamento lógico dessa e de outras questões. É importante que o Estado, o governo, tenha recurso para as suas políticas públicas, mas não tirando da educação ou da saúde, ou pelo menos não aperfeiçoando a qualidade desse gasto nesses setores.
10: Sem detalhar a proposta, o presidente Lula defendeu que o novo teto de gastos exclua do limite das despesas o que chamou de investimentos nas áreas da saúde e da educação. Da Rádio Senado, Érica Christian. São 5 horas
1: e 22 minutos. Flávio Dino pede ao Supremo Tribunal Federal que investigue seis parlamentares por fake news. A representação foi proposta no âmbito do inquérito das notícias falsas, que tramita no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Quem traz os detalhes é Priscila Mazenotti.
12: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, entrou no Supremo Tribunal Federal com uma notícia crime contra seis parlamentares de oposição, incluindo o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, os dois do PL, por fake news. A representação foi proposta no âmbito do inquérito das notícias falsas que tramita no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Na semana passada, Flávio Dino esteve no Complexo da Maré, no Rio, onde se reuniu com líderes comunitários. Após o evento, os seis parlamentares, alvos da ação, fizeram postagens nas redes sociais questionando as circunstâncias do ocorrido. Segundo o Dino, são duas fake news. A primeira, que ele esteve na Maré reunido com o Comando Vermelho, e a segunda, que ele estava lá sem escolta policial. Segundo o ministro, as postagens propagam conteúdo racista e preconceituoso porque criminaliza o Complexo da Maré, que reúne 16 comunidades onde vivem mais de 140 mil
4: pessoas. São seis ou sete parlamentares que, de modo associado, faço questão de chamar atenção para este ponto. Não é algo casual, é algo industrial para exatamente procurar criminalizar toda a favela da Maré. Na nossa ótica, isso pode configurar os crimes de calor, Difamação, racismo com a configuração dada com a lei sancionada em janeiro e também associação criminosa.
12: Além dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, a representação do ministro da Justiça inclui os deputados federais do PL. Carlos Jordi, Paulo Bilinski e Cabo Gilberto Silva, além de Otônia de Paula, do MDB, e do senador Marcos Duval, do Podemos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
2: Cinco horas mais 24 minutos. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse nesta terça-feira que determinou à Polícia Federal a abertura de um inquérito para investigar casos de violência política de gênero. De acordo com Dino, casos como ameaças contra mulheres motivadas pela atuação política delas são atualmente tratados como crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria. Com a abertura do inquérito, apontou ele, a intenção é tratar esses casos também como crimes federais. Para justificar a decisão, Dino citou o caso de uma parlamentar que não foi identificada por ele e que recebeu mensagens pela internet atribuindo à atuação política dela a responsabilidade pelos ataques do crime organizado no Rio Grande do Norte. Dino também relatou conversas com parlamentares mulheres nas últimas semanas, apontando para a urgência de ação do governo contra a violência política de gênero.
1: São 5 horas e 25 minutos. Comitiva recorde, mais de 20 acordos e novo satélite. O que esperar da viagem de Lula à China? Parcerias em áreas como energia limpa e combate à fome estão na pauta da visita ao maior parceiro comercial do Brasil. A reportagem é de Alex Mikannn.
11: Lula e o primeiro escalão do governo brasileiro estão prontos para ir à China no fim de março. Uma agenda bilateral intensa, engrossada por parlamentares e empresários que dá a medida do peso da reaproximação com a potência asiática. No dia 28 de março, haverá encontro de Lula com Xi Jinping, que recentemente conquistou o terceiro mandato como presidente da China. Na reunião, devem ser assinados diversos acordos em áreas estratégicas, mapeados desde a transição de governo. Temas centrais aos dois países foram antecipados à imprensa pelo Itamaraty na sexta-feira, dia 17 com a presença do embaixador Eduardo Paes Saboia, secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores. Então, a agenda
13: de meio ambiente, mudança do clima, transição energética, combate à fome. A relação entre os dois países é boa, rica, densa, mas também quando dois países em desenvolvimento é, se encontram, dois líderes, eles também falam para o mundo.
11: Em sua primeira visita à Ásia no atual mandato, Lula espera levar o Brasil a quebrar novo recorde de transações bilaterais com a China, que no ano passado foi superior a 150 bilhões de dólares. A China é a maior parceira comercial do Brasil desde 2009 e tem sido a principal fonte de investimentos em toda a América do Sul, mas é uma relação delicada que requer cuidados. É o que aponta Cidis Costa Vaz, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília.
13: A despeito, vamos dizer, do momento mais propício que estamos atravessando agora, eu mantenho uma perspectiva de cautela. Porque, historicamente, a gente verifica que a concretude da, da relação ela enfrenta óbices de natureza política, ela enfrenta obstáculos ligados ao próprio ambiente internacional, continuamos lidando com tudo, tudo aquilo que. Dificulta e torna muito moroso o comércio exterior brasileiro.
11: Tomás Lau, presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China, é mais otimista. Eu entendo que é uma nova fase
14: de relacionamento entre os dois é, grandes países. E eu tenho certeza que vai ser uma relação muito próspera, mas ao mesmo tempo pensando em questões ambientais, que o mundo passa por isso, e pensando num crescimento econômico sustentável. Então o Brasil pode sim liderar, liderar uma pauta
11: importante, que é a questão da energia limpa. E a China pode ajudar o Brasil com a tecnologia. A missão brasileira se tornou um contraponto à falta de resultados concretos da visita aos Estados Unidos no início de fevereiro. Apesar do clima amistoso entre Lula e Joe Biden e de discursos em defesa da democracia, houve poucos avanços em parcerias efetivas e numa esperada doação ao Fundo Amazônia. Se houver progressos importantes em Pequim, o Brasil se movimenta num panorama de disputa entre as duas maiores potências globais, mas sabe que precisará buscar o equilíbrio, conforme destaca a Vaz. Em
13: se tratando de Estados Unidos e China, há uma, uma, uma dimensão de soma zero do ponto de vista político, porque a aproximação maior com um pode ser um ponto de membro em relação ao outro. Não chegamos ainda a um jogo de condicionalidades aberto. Nenhum dos dois governos sinalizou isso ainda ao Brasil de forma explícita, direta. Ou seja, se você se mover mais para cá, encontrará mais dificuldades
11: de cá. O secretário Saboia menciona o diferencial. E o Ciber
13: 6 entendo que é a primeira vez que terá um satélite desenvolvido entre os dois que utiliza uma tecnologia que permite é, o radar você pode monitorar a floresta mesmo em, ah, com nuvens. Né? Então, é um avanço.
11: No fim da viagem, Lula será recebido em Xangai por Dilma Rousseff, que já estará no comando do Banco do BRICS. A instituição investe atualmente 4 bilhões de reais no Brasil, principalmente em rodovias e portos. Porém, o destino do BRICS, bloco do qual Brasil e China fazem parte, junto de Rússia, Índia e África do Sul, deve permanecer incerto após a visita. O professor Alcides Costa Vaz opina. Não
13: podemos esquecer que Índia e China ainda... Tem importantes diferenças nas suas agendas bilaterais, como agora também as questões de segurança, que nunca estiveram na agenda do BRICS. Não vejo a, a perspectiva do BRICS de um modo tão promissor no curto prazo.
11: De Brasília para a Rádio Brasil, de fato, o Alex Mirkan. Jornal
1: Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 30 minutos. E nós conversamos agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, que acompanhou hoje as movimentações e os protestos aqui na Avenida Paulista, em cantos do Brasil, das centrais sindicais e movimentos sociais que ocuparam vários pontos do Brasil, para demonstrar que a atual taxa de juros é ruim para a economia, para as empresas e para a população. Esta taxa de juros, que atualmente está em 13,75% ao ano, o Copom se reúne hoje e amanhã para definir como é que vai ficar e o futuro aí dessa taxa básica de juros do país. Vitor Nuzzi, prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Seja bem-vindo, tudo bem?
15: Tudo bem, Cosme, um o prazer é meu, obrigado pelo convite.
1: Vitor, vamos falar desses protestos hoje em todo o Brasil contra esta taxa de juros altíssimas aqui no Brasil. Centrais sindicais, movimentos sociais foram às ruas. O que você pode falar para a gente? Você que acompanhou o ato aqui especificamente na Avenida Paulista. Como que foi esse ato aqui em São Paulo, Vitor? É,
15: Cosmo, eu tenho a impressão que essa vai ser uma... muitas é, vezes, né? há muito tempo, a gente, não vai ter, a gente não tem uma reunião do Copom tão esperada como esta, né? É, hoje, como você falou, hoje amanhã. O resultado sai amanhã à noite, né? E nós tivemos... Então, eu passei na... É, fiquei acompanhando o ato da Avenida Paulista, que durou mais ou menos duas horas, né? É, chegou a ocupar, inclusive, duas faixas da avenida mesmo, no sentido de consolação. E, e é como você falou, Cosmo, acho que a, a, o objetivo era mostrar... É, que às vezes essa questão dos juros é um, é um assunto que parece muito distante né, da, do dia a dia da população, né, da, da realidade da, da, do povo, mas assim, a, a intenção era mostrar que a questão dos juros é, tem impacto, sim, direto, impacto direto na vida de todo mundo, né, seja através do crédito, é, principalmente, do encarece tudo, né, a medida que você tem, basta lembrar, né, lembrar de juros, de, de cheque especial, cheque de juros de cartão de crédito, né, isso está muito presente no nosso dia, né, e a taxa de juros no Brasil, realmente está num nível muito alto.
2: Vitor, boa tarde, aqui quem fala é a Larissa. E, e bom, Vitor, dá pra ver que as centrais sindicais elas estão organizadas, elas estão unidas, né? O ato aqui na Paulista foi grande, como você disse, ocupou duas faixas, mas os atos aconteceram em todo o Brasil, né? Teve atos em Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Distrito Federal com os manifestantes na sede do Banco Central, né, Vitor?
15: Oi, Larissa, boa tarde. É, de fato, é, acho que o ato principal, né, o ato maior, foi esse que aconteceu na Paulista, na, na manhã de hoje, em frente né, à, à sede do Banco Central, aqui na Paulista. E, como você lembrou, várias capitais, né, é, Sudeste, Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste né, e, e no Norte. Em todas as regiões, a gente teve manifestações Contra a, a taxa de juros, em algum lugar, eh, também pela demissão do presidente do Banco Central, eh, eh, hoje, hoje foi oh, esse pedido foi mais explícito que na Paulista, mas eh, nem todas as entidades engrossaram eh, esse couro. Né? A unanimidade é pela redução do taxa de juros, que é de 3,75% ao ano. Lembrando né, que essa taxa já está assim a, desde agosto do ano passado. Isso depois que o Copom passou um ano e meio aumentando as taxas. Né? É. Vamos lembrar que a gente saiu de uma taxa de juros de 2% para 13,75%. Né? Entre outros motivos, a, a alegação era de que era necessário combater a inflação só que é, a inflação não caiu né, nesse, nesse período. Né? Então, ela foi cair depois, mas é, independentemente de taxa de juros. Né? É, é, a questão não é, é inflação de, de demanda ou algo assim. Então, é, há um sinal de que esse não é o, o remédio, talvez não seja o remédio mais adequado para a nossa inflação.
1: Agora, Vitor, você trouxe essa questão desse remédio inadequado. O interessante é que o próprio mercado já começa a sentir isso na pele efetivamente. Tanto especulações que ganham tanto com essa taxa de juros o mercado financeiro, mas no grosso do país, por exemplo, a gente já vê uma, uma chiadeira geral e aí é, com essa falta de crédito no mercado, por exemplo, eu vou trazer um, um exemplo concreto aqui para os nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde, que é se diz respeito às montadoras, ao setor automobilístico. Muitas montadoras já começam a dar férias coletivas em todo o Brasil. Mercedes-Benz no ABC, Toyota, Hyundai... É, fora aqui é, da grande São Paulo, no interior, montadoras também no Nordeste, enfim, isso já começa a ser perceptível, e hoje no ato da Avenida Paulista, o presidente da CUT, o Sérgio Nobre, ele trouxe uma frase que é muito, é, que representa basicamente exatamente este ato dos sindicalistas e dos movimentos sociais, quando ele fala que essa alta taxa de juros definida aí pelo Campos Neto, que é presidente do Banco Central, quer é de sabotar o Brasil, queria te ouvir sobre essa questão, Vitor.
15: É, é, você lembrou bem, Cosmo, a gente teve, né, algumas montadoras anunciaram férias coletivas né? e quando a Fávia, né? que é a Associação Nacional dos Fabricantes né, de Veículos, né, a Associação das Montadoras, divulgou os resultados do, do setor recentemente, o presidente da Fávia foi bem explícito também a, ao falar da taxa de juros no Brasil, né, e, e, que considerou proibitiva, para o pro setor produtivo, né? Os empresários no geral, o setor produtivo em geral, tem se queixado muito, né?, da, da questão dos juros. A gente teve também, esses dois dias, um é, seminário aqui, promovido pelo BNDES, até alguns economistas estrangeiros, né?, conceituados, falaram sobre a taxa de juros no Brasil, né? Que, é, a gente pode lembrar que. Quando os juros chegaram a esse, a esse catamar de 3,75%, a gente estava com uma inflação em torno de 8, 8 e pouco por cento. Agora, a gente está com uma inflação em torno de 5,5%. Isso significa que a gente tem uma taxa real, ou seja, acima da inflação, é, mais ou menos de, de 8%, o que é uma, uma coisa é, é, disparatada mesmo. Né? É, ou seja, basicamente, é um, é, é um setor que ganha com isso e... e não é o setor produtivo, quer dizer, não são os empresários e também não são os trabalhadores. É, é basicamente quem vive de renda, né? E, como a gente pode lembrar que essa questão não é, é um pouco antiga no Brasil, né? A, alguns, alguns economistas falam muito sobre isso, né? sobre a questão do rentismo, né? É, o que, é, é uma questão difícil de combater. Né? Eu lembro que a, a, o governo Dilma é, houve um início né, de, de, de queda da taxa de juros, né, e, e os bancos acompanharam também. E agora a gente teve a, a redução da taxa do, do consignado, do empréstimo consignado, e imediatamente houve uma reação dos bancos né, de suspender o crédito consignado, o que levou a uma. Uma rediscussão, da lei, inclusive hoje, uma rediscussão sobre esse assunto. Uh, o que mostra que não é fácil mexer com, com, com o sistema financeiro, né no Brasil particularmente. Então, a gente tem essa dificuldade que atinge. né Esse, esse problema atinge todo o país, embora nem sempre isso seja perceptível. né Por isso, é, é uma briga né? que o governo resolveu comprar, como... É, outros governos é, já tentaram né? e não é uma briga fácil de, de, de enfrentar, né,
1: Cosmo? Perfeito, Vitor. A gente vai continuar acompanhando porque esta reunião do Cupom, que é o Comitê de Política Monetária, ela, hoje, continua amanhã e no final da tarde de amanhã é que o Cupom vai se manifestar se baixa, se mantém ou se aumenta esta taxa básica de juros. Lembrando que hoje está em 13% cento ao ano. Vitor, obrigado por falar com a gente, com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? abraço. Um abraço,
15: Cosmo, para você, para a Larissa e para os ouvintes. Até a próxima.
0: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 40 minutos. Trabalhadores esperam há 34 anos para receber do consórcio de alumínio do Maranhão, o Alumar, direitos trabalhistas. A ação foi requerida por 90 funcionários da empresa na época. Pe... Confira na reportagem de Camilo Mota.
3: Há 18 anos, trabalhadores do consórcio de alumínio do Maranhão, o Alumar, esperam uma resposta da Justiça. Os funcionários entraram com uma ação junto ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Luís, Reivindicando o adicional de periculosidade em 1989. Até hoje não houve um desfecho. O adicional de 30% sobre o salário dos trabalhadores que exercem funções que os colocam em risco é garantido desde 1955 pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Mas no caso dos eletricistas da Alumar, o direito foi negado aos funcionários. 18 anos após os trabalhadores ganharem a causa contra o consórcio, não houve a execução da sentença. Luiz Noleto entrou na empresa em 1982 como eletricista trainee, e os trabalhadores eram colocados em situação de risco, como relata.
16: É uma área muito grande da fábrica, e não tinha ainda máquina, ou porque eles não contrataram, porque depois de quase dois anos eles contrataram e fizeram essa muito mais rápido. Mas eu acredito que até dentro do processo produtivo, para eles, era, como não tinha pressa em fazer aquele serviço, era preferido ter a gente qual era o serviço. Cada porte, ele, ele, é, ele, é, ele é fincado dentro de uma manilha de um metro quadrado, né? e eram três manilhas. Então, eles colocavam a manilha no chão e a gente ia cavando por dentro e a manilha ia descendo.
3: O processo seguiu e a empresa recorreu da primeira sentença. Logo após, foi encaminhado ao Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a causa dos trabalhadores. Mas depois disso, o processo voltou à Justiça do Maranhão para ser executado. Porém, o juiz James Magno, ao invés de executá-lo, exigiu uma nova perícia. 34 anos depois da petição inicial, os trabalhadores que permaneceram com o processo não receberam o que é de direito. Para o advogado trabalhista Luiz Carlos Moro, secretário-geral da Associação Americana de Juristas, uma demora inaceitável.
17: A situação me parece realmente, além de triste, inaceitável. Né? Há um inciso, o 78, do artigo 5º, que assegura às partes a duração razoável do processo, que sem dúvida não foi... O que ocorreu a inadmissibilidade de que um processo permaneça todo esse tempo, 34 anos, aguardando solução final.
3: Para Noleto, uma impotência perante o sistema judicial brasileiro. A
16: gente tem aquele sentimento ainda não de derrota, mesmo que a gente receba esse dinheiro, é uma demora muito grande, Por exemplo, pessoas já morreram, mas é um sentimento de que... Porque realmente a justiça no Brasil, assim como no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente, nas grandes questões, pelo menos a justiça do trabalho, ela trabalha por um grande capital.
3: né? Questionados, o Conselho Nacional de Justiça e o consórcio Alomar ainda não deram respostas. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e
1: TVT. São 5 horas e 44 minutos. Trabalhadores paraguaios são resgatados de trabalho análogo a escravo. Segundo a Polícia Federal, que realizou a Operação Libertates, o local possuía grande capacidade de produção, sendo responsável pela distribuição dos cigarros em todo o estado do Rio de Janeiro. As informações com Fabiana Sampaio.
18: 19 trabalhadores paraguaios em situação análoga à escravidão foram resgatados nesta segunda-feira de uma fábrica clandestina de cigarros falsificados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Federal, que realizou a Operação Libertates, o local possuía grande capacidade de produção, sendo responsável pela distribuição dos cigarros em todo o estado do Rio de Janeiro. Os trabalhadores não recebiam qualquer remuneração pelos serviços prestados, tinham a liberdade de locomoção restrita e ainda eram forçados a trabalhar sem equipamentos de proteção. Os estrangeiros estavam alojados na própria fábrica e trabalhavam em jornada excessiva, 12 horas por dia, 7 dias por semana, em dois turnos, inclusive de madrugada e sem descanso semanal. Além disso, de acordo com a PF, os paraguaios se encontravam em local sem as mínimas condições de higiene, convivendo com animais, esgoto a céu aberto e com os próprios resíduos da produção dos cigarros. Os trabalhadores resgatados afirmaram que foram trazidos do Paraguai com os olhos vendados mediante a promessa de que iriam trabalhar na produção de roupas. O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro foi procurado sobre o encaminhamento do caso, mas não respondeu até o fechamento da reportagem. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. A empresa
2: contratada pela prefeitura de São Paulo dá calote em 384 trabalhadores terceirizados, sem receber as verbas rescisórias. Vigilantes demitidos protestam com frequência na sede da empresa Centurion. Os detalhes com Douglas Matos.
19: Embaixo de sol quente, dezenas de trabalhadores se aglomeraram nesta segunda-feira na calçada da rua Alvarenga, na zona oeste de São Paulo, em frente à empresa Centurion Segurança e Vigilância Limitada. Não foi a primeira nem a segunda vez. O protesto é frequente desde o início do ano, quando a empresa parou de pagar as verbas rescisórias que deve a 384 funcionários demitidos em novembro de 2022. Uma das vítimas é Vânia Almeida, que trabalhou durante 14 anos para Centurion.
20: A gente somos pai e mãe de família que trabalhamos nessa empresa, demos nosso sangue e agora o que a gente escuta é isso, a gente não tem dinheiro para pagar vocês, tudo atrasado, gente. A gente tem filho, contas, ninguém espera, mas ninguém quer saber.
19: Depois de prestar serviço durante cinco anos para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, a Centurion não ganhou a licitação feita no fim de 2022 e teve o contrato encerrado. Os trabalhadores foram mandados embora e, segundo contam ao Brasil de Fato, a empresa alega simplesmente não ter dinheiro para pagar os direitos dos funcionários. Fundada em 1992, a Centurion tem um capital social de seis milhões de reais. O quadro societário é composto por Anderson Moreira da Silva e outro CNPJ, também em nome dele, a Centurion Serviços Limitada, que tem, por sua vez, capital social de pouco mais de 3 milhões de reais. O diretor da empresa é Sérgio Toledo. Com mediação do Sindicato dos Empregados em Empresas de Vigilância, Segurança e Similares de São Paulo, a Centurion assinou, em dezembro de 2022, um acordo de que pagaria as verbas rescisórias em parcelas mensais. Mas os trabalhadores denunciam o não cumprimento desse acordo. Segundo eles, alguns chegaram a receber parcelas, mas outros ainda não viram acordo de dinheiro. É o caso de Antônio Marcos, que foi funcionário da Centurion por cinco anos.
21: Eles pegam nosso nome, né, fazem uma lista, falam que vão pagar, mas nada de pagamento. Quando chega no outro dia, o, a, ao nos depararmos com a nossa conta corrente, nada de pagamento.
19: A reportagem se reuniu com um grupo de cinco pessoas, entre os quase 60 que se manifestavam aos gritos de queremos receber. E a Cinturion se comprometeu a pagar, na ocasião, as parcelas vencidas de 20 dos ex-funcionários que estavam ali na rua. No dia posterior, seria a vez de outros 20, até quitar as dívidas com os presentes na manifestação. Ocorre que dos 330 trabalhadores restantes, nada foi dito. Mas, até o fechamento da matéria, nenhum dos 20 primeiros trabalhadores a chegarem no ato tinham recebido nada. O Brasil, de fato, pediu para falar com João Carlos Vieira, gerente de Recursos Humanos, ou com Fernando de Souza Gomes, gerente operacional. Os dois são representantes da empresa na negociação e eles se recusaram a falar com a imprensa. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da capital paulista afirmou que cumpriu com todos os pagamentos previstos no contrato com a empresa Centurion em vigor de novembro de 2017 a novembro de 2022. E durante esse período, segundo o órgão da prefeitura, a empresa apresentava a comprovação da regularidade trabalhista à pasta. O sindicato disse ter a intenção de resolver o um impasse de forma administrativa, por ser mais rápido que a via judicial. Quem optar, portanto, por recorrer à justiça, deve fazer isso de forma individual. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas
1: e 50 minutos tramita na Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo um projeto de lei que autoriza que organizações da sociedade civil possam ser responsáveis pelo ensino fundamental e médio da escola pública da capital. A ideia, segundo o PL, é que seja uma gestão compartilhada entre a Prefeitura e o terceiro setor para melhorar o ensino. Porém, especialistas questionam e declaram que essa proposta é inconstitucional. Acompanhe na reportagem de Kaique Santos. O projeto
22: de lei 573 foi apresentado em 2021 pela vereadora Cris Monteiro, do Partido Novo. Também são coautores o colega de partido Fernando Holliday e Rubinho Nunes, do União Brasil-Brasil. No texto, a proposta de implementar uma gestão compartilhada entre poder executivo e organizações da sociedade civil sem fins lucrativos coloca como prioridade escolas públicas municipais que ficam em bairros com menores indicadores de desenvolvimento humano e também que apresentem os menores níveis de avaliação escolar. Se, por um lado, o PL tenta passar na Câmara como uma ideia para melhorar a qualidade de ensino, por outro, também é denunciado como uma farsa. É o que argumenta Célia Cordeiro, diretora do SimPen, o Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo.
23: Esse projeto de lei 573 foi apresentado lá longe. Em 2021, já podia ter sido barrado lá. Na Comissão de Constituição e Justiça foi uma bobagem que cometeram, podia ter sido barrado lá, até porque a gente acredita que ele é inconstitucional, já que envolve é, dar dinheiro público para iniciativa privada. Projeto da vereadora Cris Monteiro, do novo, né, que se diz neoliberal, mas se juntou com o fascismo do ex-presidente Bolsonaro.
22: Além de tratar como inconstitucional, a diretora do Simpen critica outros trechos do PL, como o que prevê que as organizações do terceiro setor poderão também definir currículo, projeto político-pedagógico e metodologias de ensino das unidades, caso aprovado. É inadmissível, argumenta Célia.
23: O que eles falam que, que vai melhorar, a gente é, é, nega, isso não existe. Nós temos gestores, a nossa carreira é, é uma carreira que os gestores pertencem a essa carreira, são gestores que foram professores, tem toda uma linha pedagógica, tem toda a, a liberdade é, de, de, de fazer seus, seus projetos políticos pedagógicos, mas em cima do currículo da cidade. E a Cris Monteiro propõe, inclusive, que eles não precisem, é, que eles possam mudar esse currículo, é, isso é impossível, isso não, não, não tem cabimento. É, é uma medida neoliberal, é o que eles acham, que o que é do mercado barateia. E a gente sabe que não, que é só mais uma tentativa de sucatear o ensino público, de sucatear a carreira, de atacar o serviço público e os servidores públicos.
22: O vereador Celso Gianazzi do PSOL também é contrário ao projeto de lei 573, o vereador é da Comissão de Educação da Câmara de São Paulo e vem trabalhando, assim como o sindicato, professores e demais especialistas na área para não permitir o avanço do PR na Casa Legislativa Municipal. Ele não acredita na tal gestão compartilhada que aparece no texto da proposta.
24: O que ele pretende mesmo, lendo o projeto, ele pretende privatizar a gestão das escolas municipais aqui do ensino fundamental e médio, entregando a gestão para organizações sociais, empresas privadas que vão gerenciar a, a, a gestão da escola como um todo, né? a direção da escola. E aí nós temos vários problemas, vários, né? sobre todos os aspectos, sobre o aspecto da legalidade, sobre o aspecto da inconstitucionalidade e sobre o aspecto também da moralidade.
22: Gianazi lembra que já existe um modelo parecido de gestão nas creches da cidade. A legislação permite que creches conveniadas possam ser contratadas quando o poder público não consegue atender à demanda de vagas, mas não é o caso dos ensinos fundamental e médio. Além disso, dados do Tribunal de Contas do município apontam para resultados ruins dessa parceria. Segundo o órgão, em 2021, 72% das creches conveniadas não tinham acessibilidade e 58% não possuíam nem áreas internas de recreação, percentuais inferiores às creches administradas pela prefeitura. Vale lembrar que o Ministério Público também investigou o caso conhecido como Máfia das Creches. As suspeitas eram de que organizações sociais responsáveis por escolas e escritórios de contabilidade desviavam verbas municipais. Uma das empresas investigadas teria repassado R$ 31 mil reais ao atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes, do MDB, que negou irregularidades e também a uma empresa da família dele. O vereador Celso Gianazzi conseguiu derrotar o projeto proposto agora para a gestão de escolas de ensino fundamental e médio em uma das comissões, onde foi relator.
24: A gente já tem um processo de privatização, de terceirização da educação infantil na cidade de São Paulo, que são os modelos dos seis conveniados aí, que é o um modelo ruim né, para a educação. É, não sou eu que estou falando, que fala é o Tribunal de Contas do município e que aponta que a qualidade. Das, dos seis conveniados, essa parceria da, na área da educação da educação infantil não é bom não é satisfatório né? fica muito aquém do que é esperado eu eh, apresentei um parecer contrário a esse projeto, nós conseguimos na comissão de educação derrotar esse projeto o projeto tá, foi derrotado na comissão de educação mas ele prossegue, ele está pronto aí, na comissão de finanças e orçamento nesse momento, ele está prestes aí para o plenário
22: mas não passará, reforça Célia Cordeiro, diretora do sindicato que representa os professores na cidade de São Paulo.
23: Não aceitaremos, não aceitamos e acreditamos que isso não vai, não, não vai se concretizar. Faremos a luta quando precisar, tá? para que ele não seja pautado, para que ele não tramite, para que ele não vire uma realidade.
22: Kaique Santos, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 5 horas mais 57 minutos. Estados têm até novembro para começarem a emitir o novo RG. Até agora, 11 estados estão aptos a emitir o novo documento. Os detalhes com Rodrigo Durão.
25: 11 estados brasileiros já estão aptos para emitir a nova carteira de identidade nacional. São eles Acre, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O novo documento, considerado mais moderno e seguro, usa o número do CPF como o único número de identificação. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos deu início ao apoio técnico necessário para viabilizar as emissões. Todos os estados têm até o mês de novembro desse ano para se adaptarem às mudanças. Além de possuir o número único do CPF, o documento conta também com o código QR para auxiliar na prevenção de fraudes. A nova carteira de identidade será válida em todo o território nacional e deve continuar sendo aceita em viagens a países do Mercosul. O novo RG permite ainda incluir o nome social, sem necessidade de alteração no registro civil. Outra novidade é que o cidadão pode inserir os números de outros documentos no novo modelo. Entre eles, o título de eleitor, carteira de trabalho ou habilitação, certificado militar, NIS, PIS ou PASEP e até o registro do cartão do SUS. Também será possível informar alguma deficiência ou tipo sanguíneo. Para crianças e adolescentes de até 12 anos, o documento possui um prazo de validade de até 5 anos. Já a partir dos 13 até os 60 anos de idade, o documento vale por 10 anos, sem necessidade de renovação. E para os maiores de 60, a validade do novo RG será indeterminada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Rodrigo Durão.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
1: Pontualmente, 18
0: horas. Rádio Brasil Atual.
1: Oito horas e chegou o momento da gente fazer aquela nossa conexão básica com a redação da TVT para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério, quais destaques do seu jornal que começa logo mais às sete da noite na TVT, canal 44.1 digital, também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com barra Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
20: Olá, Cosme Lares, uma excelente terça a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, Em todo o Brasil, representantes das centrais sindicais de estudantes e das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo se manifestaram contra as altas taxas de juros em vigor no Brasil, entre outras reivindicações, foi pedido também o afastamento do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Bom, Em São Paulo, quem acompanhou essa manifestação foi a repórter Daiane Ponte e é ela quem traz mais detalhes. Vamos falar também sobre os ônibus urbanos no Brasil que perderam mais de 10 milhões de passageiros durante a pandemia. E até hoje não conseguiram reverter esses números. Especialistas acreditam que, sem mudança no sistema de financiamento do transporte público, algumas cidades correm o risco de ficar sem ônibus. Imagine o caos. E para encerrar, o Brasil enfrenta uma guerra que assola cidades de todo o país. As drogas. de que todos né, os centros, grandes centros, sofrem com esse problema. O governo tenta conter o avanço do problema, não apenas impedindo o usuário do entorpecente, né? mas também de combater de onde vêm as substâncias. Mas uma pesquisa do IPEA mostra que essa batalha contra as drogas está sendo feita de forma incorreta e vocês vão saber o porquê na nossa reportagem. Bom, essas e outras matérias completas. Vocês já sabem, vocês têm um encontro comigo pontualmente às 7 da noite no seu jornal para poder acompanhar outras informações do dia. Bom programa, Cosme Laires beijão grande para todo mundo e eu aguardo todos vocês. Até lá!
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 3 minutos. E a intenção de consumo das famílias no Brasil cresceu 0,8% em março. É o que aponta a pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A reportagem é de Solimar Luz.
26: A intenção de consumo das famílias no Brasil cresceu 0,8% em março e alcançou 96,7 pontos se aproximando de um cenário econômico positivo, quando o índice chega aos 100 pontos. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com Isis Ferreira, economista da CNC e coordenadora da pesquisa, esse otimismo avançou de forma mais expressiva entre famílias que recebem mais de 10 salários mínimos. Isso quer
20: dizer que é o consumidor de alta renda que fez com que o indicador crescesse mais. né? As famílias de menor renda continuam com alta na intenção de consumo, porém essa alta foi bem menos expressiva do que quando a gente compara com o indicador para as famílias de maior renda. O consumidor de baixa renda tem uma avaliação melhor do seu nível de emprego hoje do que o consumidor de renda mais alta, que
26: mostra uma maior frustração com o seu nível de emprego. A pesquisa revelou ainda que 37% das famílias consideram que o acesso ao crédito está mais difícil. Sócio de um salão na Zona Norte Carioca, Newton Vares conta que tem um sonho de ampliar o negócio, mas diante das taxas de juros praticadas pelo mercado, prefere agir com cautela.
3: Pretendo fazer uma loja assim bem diferenciada para atender a minha clientela, mas eu não vejo assim perspectiva, tá muito difícil, embora que a gente tenha sonhos você deixa o dinheiro numa poupança,
26: por exemplo, não rende nada. Quando você precisa de um empréstimo, eu juro altíssimo. No recorte por gênero, a pesquisa apontou que o otimismo das mulheres vem crescendo mais do que o dos homens neste ano. As mulheres também estão mais satisfeitas com o acesso ao crédito e compras a prazo, tanto que estão proporcionalmente mais endividadas do que os homens, Segundo dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, também apurada pela CNC. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Sunimar Luz.
1: São seis horas e cinco minutos. Expo Favela. Comunidades movimentam renda anual de 200 bilhões de reais. No ano passado... Participaram 500 expositores e mais de 33 mil visitantes. Além da edição deste mês de março, outra Expo Favela já está marcada para outubro deste ano, a Expo Favela Nacional. A reportagem é de Nelson Lima.
27: A necessidade de investir no empreendedor das favelas foi um dos assuntos mais presentes nas mesas de debate da Expo Favela, que ocorre neste fim de semana na capital paulista. De acordo com a pesquisa Data Favela, a população nesses territórios movimenta uma renda anual de cerca de 200 bilhões de reais. Para falar da importância das grandes empresas terem um olhar para essa população, o fundador do Data Favela, Renato Meirelles, fez uma provocação. Segundo ele, os principais termos utilizados pelo mundo corporativo atualmente, ecossistema e startup, vieram das comunidades.
17: que está na moda falar da tal de startup. Meu amigo, quem inventou a startup foi a favela.
4: Porque se você não inova, você não sobrevive na favela. A outra palavra da moda é ecossistema. Meu amigo, ecossistema é a vizinha cuidar do seu filho porque não tem creche. É você pagar fiado
1: no mercadinho porque não tem crédito. O ecossistema é essa lógica da favela, onde todo mundo ajuda todo mundo. Onde na pandemia os moradores preferiam dividir a cesta básica do que ver o seu vizinho sem ter condições de comer.
27: No entanto, captar dinheiro para seu negócio continua sendo uma dificuldade, mesmo para quem já está estabelecido no mercado. A Júnior, chefe de marketing da Trace TV, falou das dificuldades para conseguir anunciante no seu canal, que surgiu em 2019. O canal tem programação de cultura afro-urbana e está no pacote da programação de diversas TVs por assinatura.
17: A gente tem um canal, que é a Trace. A Trace é um canal de TV... Que está aqui no Brasil, chegou em 2019, a gente tem é, na TV a Cabo, Net né, Vivo, Claro, hoje na Fast TV, a gente tem mais de 10 milhões de pessoas que assistem a Trace hoje no Brasil. Agora eu te Caralho. pergunto: quantas propagandas eu tenho no canal? Quem pode acertar?
27: Nenhuma. Que tem nenhuma, nenhuma empresa colocando propaganda lá. Ariane Santos é fundadora da Badu Design, empresa que trabalha com a economia circular e resíduos das indústrias para fazer produtos como bolsas e mochilas a partir de cinto de segurança de carros. Na sua opinião, é importante que as pessoas valorizem o trabalho e os produtos criados por empreendedores da favela.
20: E aí o que aconteceu? A gente mostrou a bolsa, uma bolsa toda feita de cinto de segurança lindona, que dá um maior trabalho, um maior trampo para fazer. E eu toda felizona, né que legal, que legal o povo ver. Assim, nossa, que mochila cara, vem do lixo. Quem que essa mulher pensa que ela é para vender uma mochila desse jeito? Um negócio social. E aí eu acho que cai numa coisa que todos nós empreendedores vamos cair aqui que é valorizar o nosso trabalho. Eu não vejo essas mesmas pessoas que vieram criticar, pagar 480 numa bolsa, que é feita por mulheres da periferia. Mas eu não vejo questionando grandes marcas. De onde é que vem o seu produto que você
27: consome? A Expo Favela surgiu em 2022. A ideia era conectar investidores com os empreendedores e startups das favelas e periferias. No ano passado, participaram 500 expositores e mais de 33 mil visitantes. Além da edição deste mês de março, outra Expo Favela já está marcada para outubro deste ano, o Expo Favela Nacional. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: E a entidade critica a lei que proíbe uso de linguagem não binária. O assunto também está sendo discutido em outros estados do país. Um projeto na Câmara Municipal de Curitiba, no Paraná, quer proibir o uso da linguagem não binária nas aulas e nos materiais escolares e em editais de concurso. Confira os detalhes com Carolina Pessoa. Uma nova lei da cidade de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense,
28: está sendo contestada por movimentos sociais. Ela proíbe o uso de linguagem neutra ou não binária nas publicações, propagandas publicitárias e mídias da prefeitura da cidade. Esse tipo de adaptação linguística tem o objetivo de não demarcar o gênero das pessoas. Por exemplo, com o uso da palavra todes, uma forma neutra da palavra todos. A proibição também se estende aos editais e exames de processos seletivos públicos. Rafael França, historiador e membro da Frente LGBTQIA+, do Norte Fluminense, disse que o grupo vê com preocupação a nova lei, considerada discriminatória. Eles se posicionaram por meio de uma nota pública de repúdio.
21: Nossa língua portuguesa, assim como outras, né, é uma língua viva e que deve acompanhar, como ela tem acompanhado em outras dimensões, as mudanças que estão presentes na sociedade, né? Então, eu acho que não cabe mais é, nós aceitarmos que, por exemplo, a gente use o pronome masculino para se referir a todas as pessoas como um suposto sujeito universal e vivemos um período que a gente precisa avançar na luta pelo direito de todos, de todas e de todes.
28: A divergência política sobre o uso da linguagem não binária não está isolada no Rio de Janeiro. Tramita na Assembleia Legislativa do Estado um projeto que proíbe expressamente a denominada linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas, assim como em editais de concursos públicos. De acordo com o texto da proposta, o objetivo é garantir aos estudantes do estado o direito de aprender a língua portuguesa de de acordo com as normas e orientações legais. Mas outra matéria, também protocolada na ALERJ, propõe a utilização da linguagem não sexista na redação de atos normativos, editais e demais documentos da casa. A Prefeitura de Campos disse, em nota, que não há proibição do uso da linguagem não binária no município e que apenas sancionou uma lei aprovada pela Câmara Municipal que regulamenta o uso da norma culta da língua portuguesa nas publicações oficiais. A explicação foi contestada pela frente, já que a proibição está expressamente escrita no artigo 1 como explica Rafael França.
21: É uma proibição, sim, do uso de linguagem neutra e não binária nas publicações oficiais no município. Óbvio que uma lei ela não tem o poder de impedir as pessoas de utilizarem a linguagem neutra e não binária, mas nas publicações oficiais do município, sim. E é isso que essa lei faz.
28: O assunto também está sendo discutido em outros estados do país. Um projeto na Câmara Municipal de Curitiba, no Paraná, quer proibir o uso da linguagem não-binária nas aulas e nos materiais escolares em editais de concurso. Em Rondônia, a mesma proposta chegou a ser aprovada pela Assembleia Legislativa, mas depois foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, que a declarou inconstitucional. A corte não analisou o conteúdo da lei, mas entendeu que cabe apenas à União o papel de legislar sobre normas de ensino. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 13 minutos. O movimento ensina estudantes a combater assédio sexual nas escolas no Ceará. Mais de 20 escolas... Já receberam as palestras em Fortaleza e no interior do estado. Os detalhes com Talita Pires.
29: Na noite da última quinta-feira, dia 16, a Polícia Civil do Ceará prendeu um professor de futsal investigado por crimes de estupro em Fortaleza. De acordo com as investigações, pelo menos sete adolescentes entre 13 e 15 anos foram vítimas do homem de 43 anos. De acordo com os relatos, o professor enviava mensagens com palavras obscenas e convites inadequados, além de assédios que aconteciam durante os treinos. Uma das atletas chegou a filmar uma massagem e o professor retirou o celular das mãos dela quando percebeu. A iniciativa de filmar o crime não é comum. O medo, o desconhecimento e a falta de suporte são as barreiras mais difíceis de quebrar por quem sofre assédio sexual. Quando a violência é vivenciada no ambiente escolar, a responsabilidade da prevenção vem, muitas vezes, de quem comete o crime. Segundo dados da última pesquisa de saúde dos escolares, de 2019, uma em cada cinco adolescentes entre 13 e 17 anos diz já ter passado por algum abuso. Quase 9% das meninas dessa idade já foram estupradas, sendo a maior parte antes dos 14 anos. Os números são apenas referências, já defasadas, de uma realidade que existe em todo o Brasil. O Movimento Nacional Olga Benário faz um trabalho de formiguinha nas escolas do Ceará. Desde 2020, as militantes realizam palestras para ensinar às estudantes sobre o que é assédio e como ele deve ser combatido. Mais de 20 escolas já receberam as palestras em Fortaleza e no interior do Estado. Os debates acontecem de maneira mista, com a presença de educadores. A formação também orienta as estudantes para elas saberem o que fazer, como explica Catarina Matos, coordenadora do movimento no Ceará. Porque a gente sabia que muitas delas são desacreditadas, né, por muitas vezes a gestão das escolas é omissa né, em relação às situações que acontecem. Faz pouco, transfere o professor de escola para escola, enfim. E nós percebemos que uma das formas né? que... O movimento de mulheres poderia ajudar essas meninas a combater o assédio? Seria elas mesmas entendendo como é que esse assédio funciona. Catarina diz que após as atividades, muitas meninas procuram as palestrantes para fazer a denúncia ali mesmo, com relatos de abusos em casa ou de situações de violência com o um companheiro. Na escola Maria José Santos Ferreira Gomes, no bairro Quintinho Cunha, as orientações chegaram por uma solicitação do Grêmio Estudantil, como afirma a estudante Juliana Brasil, diretora de Cultura do Grêmio. Muitas meninas na palestra tiveram liberdade não só de escutar, mas também de falar e entender o que é, como denunciar. As palestrantes foram super inclusivas, interagiram bastante com a gente que estava assistindo. A gente teve um, aprofuma... um aprofundamento maior sobre assédio moral e assédio sexual. Nossos alunos entenderam a importância de não ficarmos calados e que devemos reagir ao presenciar ou vivenciar essas situações. Em Pentecoste, a pouco mais de 100 quilômetros de Fortaleza, quem entendeu a importância da denúncia foram os estudantes da Escola Eteuvina Gomes Bezerra. Gessilane Macedo, estudante do terceiro ano, saiu fortalecida da vivência.
23: Essa
8: palestra
2: também me fez ver que eu, como mulher, tenho força o suficiente para lutar contra isso. E que todas as mulheres do mundo também são capazes. Com isso, eu venho dizer que o movimento águia é de suma importância para que podemos mostrar nossa voz e lutar contra essa sociedade extremamente machista. E que ainda vê a mulher como um objeto frágil e que não tem voz para e atrás do que ela realmente
8: quer.
29: As palestras surgiram como resultado da cartilha desenvolvida pelo movimento Olga Benário, ensinando as estudantes a se proteger dos assédios. A iniciativa surgiu em outubro de 2020, logo após estudantes de Fortaleza usarem as redes sociais usando a hashtag ExposedFortal para denunciar a prática por professores e ex-professores de escolas particulares da cidade. Casos também foram relatados em Maracanú, Sobral e na região do Cariri. Além das escolas, casos de assédio são comuns em ambientes de trabalho e espaços religiosos. A pena para o crime pode variar entre um a dois anos de detenção. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Amanda Sobreira de Fortaleza, locução, Thalita Pires.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 19 minutos. E o número de mortes no trânsito da cidade de São Paulo em fevereiro de 2023 foi o maior dos últimos seis anos. Foram 66 mortes no mês passado, segundo números do Infociga, o sistema que contabiliza os acidentes no estado. Ou seja, um aumento de 53% em relação a fevereiro do ano passado. A capital teve o mês de fevereiro mais violento no trânsito desde 2017, quando 69 mortes foram registradas. Dos 66 mortos no mês passado, 23 estavam a pé, 19 em motos, 18 em carros, 3 em bicicletas, 2 em caminhões e 1 não foi informado. 42% eram motoristas, 35% pedestres, 18% passageiros e 5% dos casos não havia essa informação. Os homens continuam sendo os que mais morrem no trânsito, 74% dos mortos. A Secretaria de Mobilidade e Trânsito não esclareceu os motivos do aumento no número de mortos, apenas mencionou que vem adotando várias medidas para reduzir os acidentes e os números de mortos e feridos, como as áreas de espera para motos nos cruzamentos e a faixa azul para os motociclistas. Segundo a Secretaria, até 2024, a meta é reduzir o índice de mortes no trânsito da capital para 4,5 por 100 mil habitantes.
1: São 6 horas e 20 minutos. E relatório lista violações de direitos humanos em prisões do Rio Grande do Norte. Falta de alimentação, marmitas estragadas, kits de higiene obrigatórios que não são oferecidos são alguns dos problemas. Confira mais detalhes na reportagem de Matson Euler.
17: As centenas de ataques criminosos que a população do Rio Grande do Norte vem sofrendo desde o dia 14 de março possuem várias linhas de investigação, segundo as autoridades de segurança. Uma delas aponta que as ordens vieram de dentro dos presídios por facções criminosas em resposta às violações dos direitos dos presos. Um relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e combate à tortura, fruto de inspeções em cinco unidades do sistema prisional do Estado, entre elas a Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em novembro de 2022, indica uma série de violações que pode sim ter contribuído para a onda de violência. Falta de alimentação, kits de higiene obrigatórios que não são oferecidos, insalubridade dos espaços, superlotação, falta de assistência à saúde, disponibilidade de água potável restrita em várias celas, além de poucas ações e projetos que promovam educação, trabalho e formação profissional dos encarcerados. Também estão no cotidiano dos presos agressões e outros castigos físicos e psicológicos praticados pelos agentes penais. Todo este rol de más práticas consta do relatório, que deve ser apresentado oficialmente nos próximos dias. Bárbara Coloniese, perita do Mecanismo Nacional, órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, participou das inspeções em duas oportunidades e afirma que entre 2017 e 2022, nada mudou.
2: As situações narradas e encontradas em 2017 elas se repetem em 2022 e na nossa
29: avaliação a partir do momento que você vai para um lugar num determinado momento e anos depois você volta e você encontra o mesmo cenário então não, não é possível fazer uma avaliação positiva
17: José Vicente da Silva Filho ex-secretário nacional de segurança pública e conselheiro do Instituto Brasileiro de Segurança e Justiça afirma que este cenário é um facilitador para que os líderes das facções criminosas que cumprem pena atuem arregimentando membros dentro e fora dos presídios.
15: As condições carcerárias deploráveis, isso implica uma tensão gradual e facilita, naturalmente, a ação de indivíduos que oferecem proteção dentro dos de presídios, que são abarrotados e perigosos. quem que faz no um primeiro momento pessoas aderir a facções, a gente também tem uma proteção dentro dos presídios. E a partir daí vão intensificando as ligações.
17: Em nota, o governo do estado do Rio Grande do Norte diz que recebeu ofícios do Mecanismo Nacional e que adotou todos os encaminhamentos necessários, instaurou procedimentos administrativos e acionou as autoridades competentes. Com produção de Beatriz Evaristo e Dayana Vitor, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. O
2: governo prevê mais seis operações de desintrusão em terras indígenas. Desintrusão é a retirada de quem não é originário da área demarcada. As informações com Ana Lúcia Caldas.
30: Mais seis operações de desintrusão em terras indígenas devem ser realizadas ao longo do ano pelo governo federal assim que terminar a retirada de garimpeiros no território Yanomami. A informação foi dada nesta segunda-feira pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.
4: Encerrada é a operação Yanomami, nós vamos dar continuidade as operações de desintrusão é, Nós temos em face da DPF 709 é, Do Supremo Tribunal Federal Mas seis desintrusões é, a realizar ainda nesse ano A nossa previsão que concluída E a nós vamos já imediatamente Ato contínuo dar seguimento a essas desintrusões Em outros territórios
30: Desintrusão é o nome dado à retirada De quem não é originário da área Legalmente demarcada como indígena essas seis áreas também estão localizadas em estados da Amazônia Legal. São elas Caripuna e Urueuau-auau em Rondônia, Caiapó, Mundurucu e Trincheira Bacajá, no Pará, e Arariboia, no Maranhão. Ao fazer um balanço do trabalho realizado na Terra Yanomami, Flávio Dino destacou que as forças de segurança já destruíram 70 balsas e 140 aeronaves, embarcações e motores. Além disso, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e bloqueados 68 milhões de reais, além de abertos 49 procedimentos administrativos e feitas 20 prisões em flagrante e duas preventivas. O ministro lembrou que no dia 6 de abril vai ser feita a retomada do controle do espaço aéreo sobre o território. Aliás, ainda em abril, a operação no território Ianomami deverá estar concluída, mas a Força Nacional de Segurança deve permanecer na região ao longo dos próximos meses. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 26 minutos. Projeto de populações tradicionais, povos indígenas e afrodescendentes devem ter prioridade no Fundo Nacional de Cultura. A proposta foi aprovada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
14: Projetos de populações indígenas e de afrodescendentes que tratem de elementos considerados tradicionais e das raízes da cultura nacional Devem ter prioridade no Fundo Nacional de Cultura Proposta com esse objetivo foi aprovada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado a relatora, a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, ressaltou que a proposta faz justiça e resgata parte da história brasileira.
16: Sem a cultura, nós não sabemos de onde viemos, onde estamos e onde queremos chegar. Isso aqui é muito meritório, esse projeto, porque a nossa cultura tem tudo a ver com essas raízes africanas,
14: indígenas que a gente tem. O presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, afirmou que o projeto coloca em destaque elementos que são formadores da identidade cultural nacional.
0: E pela importância né, dessa valorização das culturas que constituem as raízes, as bases da nossa cultura brasileira.
14: O projeto segue agora para a análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
0: Aqui na capital, a quarta-feira vai
3: ser de sol. A previsão é de névoa ao amanhecer e tempo aberto durante a noite. As temperaturas vão ficar entre os 18 e 30 graus. Previsão que vai se repetir em todo o ABC. O dia vai amanhecer com névoa e terá sol com poucas nuvens. Os termômetros vão ficar entre os 17 e 29 graus. Mesma condição em Mogi das Cruzes. A quarta-feira será de sol com poucas nuvens e os termômetros vão ficar entre os 17 e 29 graus. Em Sorocaba, no interior do estado, quarta-feira de sol com poucas nuvens durante o dia. E não vai chover. Os termômetros vão ficar entre os 17 e 31 graus. Camilo Mota, Rádio
1: Brasil Atual. E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Larissa Borer e Cosmo Silva. Nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini. Você fica agora na Rádio Brasil Atual e TVT com Papo com Zé Trajano. Na sequência, às sete da noite, tem o seu jornal Canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo. E também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!